0: Querido irmão, querida irmã, neste domingo, 23 de abril, celebramos o terceiro domingo de Páscoa, que possamos reconhecer hoje a ação do Cristo Redentor em nossas vidas. No evangelho deste domingo, ouvimos a história dos discípulos de Emaús. Esses dois homens se encontravam totalmente desesperançosos depois da morte de Jesus. Porém, durante o caminho para Emaús havia o Cristo ressuscitado que mesmo sem eles o reconhecerem, inundava novamente os seus corações com o um Espírito Santo abrasador. Foi apenas ao partir do pão que eles perceberam que estavam a todo momento com Jesus ao lado deles. Aprendamos nós também a notar o amor divino que nos envolve diariamente, inclusive nos momentos de maior dificuldade. Se você deseja perceber também o mover de Deus no nosso mundo, Escute a seguir a homenagem dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando a esperança de Cristo a um coração sem rumo. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele mesmo dia, o primeiro da semana Dois dos discípulos de Jesus Iam para um povoado chamado Emaús Distante 11 quilômetros de Jerusalém Conversavam sobre todas as coisas Que tinham acontecido Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o um rosto triste e um deles, chamado Cléufas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram, será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse para o outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros e estes confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da Salvação
0: Glória a Vós, Senhor
1: Irmãos queridos
2: Hoje mais uma vez a igreja Conta pra gente a respeito de Um dos reencontros de Jesus com seus discípulos Após a ressurreição O reencontro que nós ouvimos hoje Aconteceu ao longo do domingo da Páscoa, ainda nesse domingo, quando não havia ficado claro o que tinha acontecido com a sepultura de Jesus, a sepultura estava aberta, vazia, dois dos discípulos de Jesus, foram embora de Jerusalém, Jerusalém tinha no coração deles, virado um lugar de lembranças muito ruins. Há três dias, eles tinham visto de longe, Jesus pendurado na cruz, morto. Eles esperavam muita coisa de Jesus, e de repente, parecia que tudo tinha chegado ao fim. É, eles foram embora de Jerusalém, porque eles tinham medo... Ficar naquela cidade era um risco. Podia acontecer algo ruim para eles também. Eles foram embora de Jerusalém porque imaginaram que agora não havia mais nada para se fazer ali. Não havia nenhum projeto de todos aqueles que eles tinham feito durante três anos com Jesus. Jesus tinha sido tirado deles e Jesus levou com ele esperanças, sonhos, acabou, então esses dois discípulos de Jesus, vão embora de Jerusalém, eles vão na direção de uma cidade chamada Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, a gente não sabe se eles iam prosseguir viagem, se eles ficariam naquela cidade, mas de Jerusalém, para qualquer outra cidade o caminho é sempre um caminho de descida se você der uma olhadinha nos mapas, na internet você vai ver que Jerusalém fica no alto de uma serrinha e para sair de Jerusalém para qualquer outra cidade você sempre desce é, as pessoas que liam esse evangelho de São Lucas sabiam disso eu acho que cada pessoa que leu esse Evangelho, logo, logo que ele ficou prontinho, deve ter imaginado, a história desses discípulos é a minha história, a história deles é um pouquinho a minha vida, Sabe irmãos, nós temos também a nossa Jerusalém, que pode ficar na Magalhães Couto, que pode ficar na Santo Chitara, mas todos nós temos aquele lugar onde nós fizemos planos, onde nós criamos sonhos, expectativas, onde nós estamos é, junto com pessoas que conseguem olhar para frente, ver algo parecido com o que a gente vê, é, e todos nós já devemos ter tido aqui no coração, não conta para ninguém, a tentação de ir embora de Jerusalém. Vou desistir, é, não tem mais nada para mim aqui, não adianta mais. É, tudo que eu sonhei, tudo que eu planejei deu tão errado. Todos nós aqui já devemos ter tido é, a tentação de abandonar Jerusalém, e talvez muitos de nós, pelo menos por algum tempo, talvez tenham feito esse caminho de descida que leva a gente para um buraco de tristeza, de desânimo, a gente se sente perdido, sem saber para onde ir, pois foi enquanto aqueles dois homens estavam experimentando tudo isso que a gente conhece tão bem, que eles foram visitados por Jesus não imagine que os seus momentos de desânimo que os seus momentos de cansaço, não imagine que os momentos em que você pensa em fugir, ou em que você pensa em é, deixar Jerusalém para trás é, impedem Jesus de visitar você, viu às vezes é justo nessa hora em que a gente está descendo em que a gente está sendo mexido aqui dentro em que a gente está é, vendo que os planos da gente não eram tão bons assim, é justo nessa hora que ele chega. São Lucas diz que os dois discípulos iam descendo pelo caminho, conversando e discutindo. É, também é, é a cara da gente isso. né? Eu não vou dizer que é o seu caso, mas parece que há casas, há famílias em que Toda conversa termina numa discussão, toda conversa termina num bololô, e é claro que isso acaba acontecendo, porque quando a gente não está bem com a gente, a gente não consegue ficar bem com mais ninguém, né? alguns meses atrás uma pessoa conversando comigo, colocou uma série de situações, parará, parará... E eu falei, nossa, que coisa horrível, ela me pintou um quadro de insatisfação tão grande e ralhou, e tudo bem. E aí eu, a primeira impressão que a gente tem é: poxa vida, que coisa ruim, né? E o que está havendo? E onde é que a gente está errando tanto? E a gente tem que se perguntar, às vezes pode ser, né? Aí depois eu chamei uma pessoa que foi citada na conversa e comentei, olha, vamos melhorar isso aqui, isso aqui, isso aqui. olha, aconteceu isso, essa pessoa, falou, padre, tudo bem, vamos tentar, mas olha, essa pessoa já conseguiu criar problema, até com dona fulana, dona fulana é uma pessoa aqui da igreja, que para você criar problema com ela, você tem que estar com muita vontade, porque dona fulana não quer problema com ninguém, dona fulana é um, é um potinho de açúcar, dona fulana é uma pessoa fofa, dona, mas essa pessoa que ralhou e tal, tinha criado dificuldade até com dona fulana, aí eu falei, peraí, então, peraí, peraí, vou redimensionar esse problema na minha cabeça, porque se essa pessoa criou problema até com dona fulana, é possível que um bom pedaço do problema esteja dentro dela própria, de, irmãos, a gente tem que de vez em quando desconfiar da gente, viu, quando a gente começa a criar problema, discutir com tudo, com todos, como os dois discípulos de Emaús, um brigando com o outro, conversando e discutindo, chega uma hora que a gente tem que imaginar, eu posso não estar bem comigo, e aí eu não estou bem com quem está do meu lado, nessa hora, Jesus foi chegando, e entrou no meio daqueles dois homens, bom, Há gente que diz que era um homem chamado Cléofas E uma mulher, a esposa dele Não sei de onde é que tiram isso Mas tem gente que diz né? Talvez seja do conversando e discutindo né? Que o pessoal tirou isso Mas, é, enfim Jesus vai chegando Entra no meio deles dois E começa a caminhar com eles Do jeito que ele faz com a gente e aí Jesus pergunta, vendo a carinha deles de tristeza, de, o que está que acontecendo? O que, que houve? E aí eles, você não sabe o que, que aconteceu em Jerusalém nesses dias? E aí Jesus pede, me contem. São Lucas diz, eles estavam como que cegos, e não perceberam que era Jesus. Nesse pedaço da história tem muita gente que diz, que absurdo, não, isso tem é uma coisa de errado, como que eles não perceberam que era Jesus? Eles não viraram para olhar quem era? Eles, Jesus estava tão diferente assim? E eu vou dizer para você, olha, é, você já imaginou quantas vezes Jesus esteve do seu lado? E você também não percebeu? Você já imaginou quantas vezes Jesus esteve pertinho da gente? ajudando a gente, caminhando com a gente, e a gente nem notou que era Ele, ao contrário, a gente estava chateado, pensando que Ele estava longe, pensando que Ele não se importava, Ele estava do nosso lado, e a gente nem notou, irmão, se acontece com a gente, por que, que não poderia acontecer com aqueles dois discípulos? Às vezes Jesus está caminhando com a gente, e a gente nem percebe o quanto Ele está perto, às vezes Jesus já está fazendo um bom pedaço do caminho com a gente, e a gente trata as coisas como se Ele ainda estivesse longe, e nem nota que Ele já está caminhando ao nosso lado. Jesus pergunta para eles, o que, é que houve? Me contem. E os discípulos começam a contar toda aquela história, aquela história do próprio Jesus, mas do jeito que eles tinham vivido aquela história e aí eu queria chamar sua atenção para uma coisa que a gente pode aprender com Jesus ressuscitado Jesus quando volta para os discípulos sabe que volta para curá-los cada vez que Jesus encontra aqueles homens Jesus mexe em alguma coisa no coração deles que estava machucada e precisava ser refeita na estrada de Emaús, Jesus sabia que um pedaço daquela cura, passava por escutá-los. Eles tinham que falar, e falar o jeito como eles tinham vivido tudo aquilo. Eles estavam contando o que eles tinham sonhado a respeito de Jesus. Eles estavam contando como Jesus havia sido entregue e morto eles estavam contando sobre os rumores que tinham começado naquele dia de manhã, a respeito da sepultura de Jesus, mas eles estavam contando do jeito como eles tinham passado por tudo aquilo, e aí eles botaram para fora um monte de decepções, nós esperávamos tanto dele, ele foi morto pelos nossos Dizem que o sepulcro está vazio, mas não dá para acreditar. E Jesus ouve até o fim. Se Jesus fosse que nem eu, ainda bem que não é, né? Ou que nem você, talvez, ansioso assim que nem a gente. Quando eles começaram a falar, Jesus faria assim: não é nada disso. Não, vocês entenderam tudo errado. Como Jesus não é ansioso, Jesus deixou eles falarem tudo o que eles queriam falar. Porque Jesus sabia que eles precisavam dizer o jeito como eles tinham vivido tudo aquilo. Irmãos queridos, quem sabe no nosso meio, em casa, onde Deus colocou a gente, a gente também não podia tentar aprender com Jesus a ouvir, um pouco melhor, a nossa ansiedade, faz com que logo a gente tente dizer, não, não, já entendi tudo, ou então, tudo isso que você está dizendo, não é assim, não é, porque às vezes as pessoas vivem a mesma coisa, mas vivem de jeito diferente, então o que a gente sentiu, o que a gente viu, não bate com o que a pessoa está falando, ainda assim, se a gente deixa ela dizer... Fica ligado... A pessoa não está falando só de um fato... Ela está falando da dor dela... Do que ela sentiu... Da maneira como ela viu o negócio... E às vezes só da gente acolher aquilo... Já faz bem para ela... E às vezes só de a gente ouvir... Lembrando disso... Essa pessoa não está me dando um relato objetivo... Ela está me contando como ela passou por aquilo tudo. De repente a gente começa a ter um pouco mais de compaixão da pessoa. Ah, eu estou entendendo. Para essa pessoa foi complicado. Eu ouvi durante o tempo da pandemia. Umas coisas muito engraçadas. Porque às vezes de uma mesma família. Vinham duas, três pessoas bater papo. E aí cada uma. Uma. Falava de um. Estavam as três na mesma casa, mas cada uma vivendo de um jeito. Uma chegava assim, padre: Olha, vê se o senhor vai entender o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Não é que eu gostei da pandemia, mas eu gostei da pandemia. Eu estava precisando parar. Eu tava, vocês devem ter ouvido alguém falar isso, eu não estava aguentando mais. Eu consegui parar. Aí depois saía essa pessoa, entrava outra pessoa da família, padre: Eu estou enlouquecendo padre disse eu vou matar essa pessoa que acabou de sair aqui, né? Essa pessoa tá, É, ah, que coisa, né? Aí no final entravam os filhos, tadinho, totalmente perdido, né? É, mas é, as mesmas situações, na mesma casa, cada um vivendo de um jeito. É, quando a minha mãe faleceu, é, eu e o meu irmão conversamos várias vezes em casa. E, e era engraçadíssimo, porque a gente estava conversando sobre a minha mãe, o meu pai, lembrando de coisas, e eu perguntava o meu irmão: de onde é que você tirou isso? Porque o que você está falando? Eu, eu, eu fazia uma leitura dos meus pais de um jeito, e o meu irmão de outro. Falei: gente, é muita terapia né, que tem que ter aqui, porque cada um viu uma coisa, cada um entendeu de um jeito, que coisa incrível, né? Pois é, irmãos, a vida é um pouquinho menos matemática do que a gente gostaria, Jesus ouviu aqueles homens, como Ele ouve a gente, viu? Jesus não nos conferta de primeira, Jesus nos ouve, escuta, é, entende o jeito como a gente está passando pelas coisas, a gente poderia aprender a fazer como Ele, é, cuidado para não entrar naquela, ah, fulano tinha que estar tá aqui ouvindo isso, não, quem está ouvindo é você, né? e o mandamento de Jesus não é, obrigue o mundo inteiro a amar você, o mandamento é, ame, senão na igreja a gente, a gente faz um caminho inverso ao que tem que fazer, né? a gente escuta coisas na igreja achando que o mundo tinha que estar tá ouvindo aquilo, mas é a gente que está ouvindo, e o mandamento de Jesus não é, espere que as pessoas façam por você, o mandamento é, faça você, dê o primeiro passo, Jesus ouviu, e quando eles acabaram de contar a história do jeito deles, não era o jeito errado, era o que eles tinham vivido, Jesus faz uma pergunta para, opa, meio que puxar o tapete deles, sabe, obrigar eles a pensarem a coisa diferente, e Jesus pergunta assim, será que não era preciso que o filho do homem, essa era a maneira como Jesus falava dele? Que o filho do homem sofresse tudo isso para chegar em sua glória, porque no fundo a gente só questiona e a gente só briga é, com a história da gente, e a gente só se... quando o caminho tem a ver com o sofrimento. Então Jesus queria que aqueles homens repensassem aquele sofrimento que eles estavam vendo com um olhar tão ressentido, tão magoado. Será que até essa cruz não fez parte é, de algo que era preciso para que o Filho do homem chegasse à sua glória? E Jesus poderia até dizer, para que a gente estivesse aqui agora sim? Quando Jesus pergunta isso, Jesus quer ajudar esses homens a fazerem as pazes com a história que eles tinham vivido e que até aquele momento era fonte de muito sofrimento para eles, eles estavam brigando com aquela história, nós sonhamos de um jeito, aconteceu de outro, nós apostamos em Jesus, tiraram ele da gente, nós imaginamos que ele ia fazer isso, e ele não fez do jeito que a gente imaginou, eles estavam lembrando daquela história, tão sofridos, tão decepcionados, e estavam brigando com aquela história, não foi do que jeito que a gente sonhou, não podia ter sido assim, quando Jesus pergunta, será que não era preciso? É como se Jesus estivesse dizendo para eles, vamos olhar diferente, vamos parar de brigar com o caminho que vocês fizeram até aqui, o importante é que esse caminho fez a gente chegar até aqui, estamos aqui, estamos aqui, e juntos a gente pode continuar esse caminho viu, e ele vai para frente, irmãos, há momentos no caminho da nossa vida, em que eu acho que Jesus gostaria de ajudar a gente a repensar algumas coisas, hoje em dia, de vez em quando os pais colocam a criança no cantinho do pensamento né, no meu tempo o cantinho do pensamento era, era, era a pontinha do, do chinelo, mas hoje em dia né, ajudava a gente a pensar que era uma beleza, né? mas hoje em dia você vai para o cantinho do pensamento, né? Tá bom, eu acho que de vez em quando Jesus poderia colocar a gente no cantinho do pensamento, para a gente pensar a nossa vida com um pouco mais de profundidade, há etapas do nosso caminho nas quais a gente chega em que a gente corre o risco de ficar brigando com o caminho que a gente fez com o jeito como a nossa vida foi porque não foi o que eu sonhei porque não foi como eu planejei porque saiu do meu script porque me fez sofrer então eu brigo, eu fico magoado, amargo é. isso acontece com todo mundo Acontece com quem é solteiro, com quem é padre, freira, acontece com quem casa, depois de vinte e poucos anos de casamento, sei lá com quantos anos é que dá isso, né? De repente você olha para trás e já deu para ver que não foi o que você sonhou, planejou e achou que ia executar, foi do jeito que foi, né? E aí a gente pode começar a ficar ressentido, sabe? e brigando com o caminho que a gente fez a gente pode ficar pegando as coisas do caminho e trazendo elas para cá para acusar quem feriu a gente ou quem decepcionou a gente só que isso sempre dá errado é, Jesus viu que aqueles homens estavam brigando com a história que eles tinham feito e Jesus queria ajudá-los a entender olha, será que não era preciso que fosse desse jeito? incluindo sofrimento, cruz, tudo que vocês não tinham pensado, porque talvez se não fosse desse jeito, hoje a gente não estava aqui, irmãos, é, tem coisas na nossa vida que, às vezes, vou usar uma palavra bonita, para sair na, na internet, há coisas na nossa vida que nos humanizam, Agora eu vou falar em português. Há coisas no, na nossa vida que nos obrigam a virar a gente. E normalmente são as coisas que nos fazem quebrar a cara. Eu nunca vou fazer igual. É, faz pior. Eu, meu pai e minha mãe, daqui a pouco você está vendo. Ih, rapaz, olha, parece que meu pai e minha mãe estão aqui dentro. É essas coisas, é claro que a gente não está exaltando, cometer erros, ou até pecados, mas olha, essas coisas que fazem parte da nossa vida, obrigam a gente a virar a gente, obrigam a gente a tacar uma pedra, num ídolo que nós adoramos, e que é o mais diabólico, é a nossa imagem a respeito de nós mesmos, e essa imagem, esse ídolo, para segurar o um lugar, nossa, a gente dá nó em pingo d'água, até que um dia, a gente erra, a gente cai, a gente não consegue, a vida para a gente, e aí a vida dá uma pedrada nesse ídolo, que a gente cria de, da gente mesmo, e aí a gente tem a maravilhosa chance, de virar a gente, de entender, que a gente não é diferente, especial semana passada de noite falando para os jovens estava dizendo para eles meu Deus do céu oh, 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 há anos que agora o pessoal só ensina os filhos e os netos a viverem como pessoas especiais a gente precisa logo mudar isso e ensinar de novo as nossas crianças e jovens a viverem como pessoas normais porque pessoas que acham que são especiais elas merecem lugares melhores que os outros elas podem julgar e criticar todo mundo, elas não toleram falhas em ninguém porque elas acham que são especiais quando na verdade todas essas coisas estão também nelas próprias pessoas normais não querem pegar um lugar na frente de outras porque sabem que se você chegou depois pega depois pessoas normais toleram limite dos outros porque elas sabem dos delas irmãos, às vezes a vida tem que se encarregar de ajudar a gente a virar a gente faz sofrer mas sem isso eu não sei o que, que a gente vira, eu acho que a gente vira um, um monstrinho com 30, 40 50, 60 anos de idade um monstrinho como se fosse um adolescente especial não é não filho, você não é especial eu também não sou certo? mas eu não sou especial para Deus, ah, para Deus cada um é especial, mas baixou do céu para cá, é todo mundo igual, combinado? <risos> igual, o que dói aí, dói lá, né? e se a gente não entender essas coisas irmãos, abençoadas as horas da vida, em que a gente sofrendo, vira a gente, será que não foi preciso, você passar por algumas coisas, então, para de brigar com o seu caminho. Para de brigar com a sua história. É, há coisas na nossa vida que nos empurram para Deus. E normalmente são coisas, momentos nos quais a gente não está no controle. Porque enquanto a gente acha que tem o controle de tudo, a gente se põe no lugar de Deus. Não precisa dele. Eu dou conta de tudo, tenho grana, tenho projeto já sei, daqui a cinco, daqui a dez anos, daqui a quinze anos, está tudo já no esquema, e aí chega um momento da vida em que a vida pega na marra da mão da gente o controle, pois é, e aí a gente lembra que a gente não é Deus, bendita a hora em que sofrendo a gente descobre que não é Deus, para de brigar com isso, é, para de se achar vítima do seu caminho, será que não foi preciso? Vamos embora, é, quando a gente para de brigar com o caminho que a gente fez até chegar aqui, aqui a gente pode segurar na mão de Jesus, e prosseguir um caminho melhor, Jesus estava querendo ajudar aqueles homens a ficar em paz, com a história que eles tinham vivido até aquele momento, para naquele momento, poder caminhar com Ele uns passos mais adiante, a história não tinha acabado ainda, à medida que Jesus ia falando, eles próprios dizem depois, o coração da gente estava aquecido, aquecido, olha que coisa legal, quando a gente está perto de Jesus, o coração da gente fica aquecido, quando a gente se afasta de Jesus, o coração da gente esfria, a gente desanima, é... As dificuldades do caminho pesam mais do que o caminho que a gente está fazendo, mas quando a gente está perto de Jesus, o coração esquenta, Jesus tem o talento de, sabe, é, fazer a gente ter vontade de viver, esperança, ele faz a gente entender as coisas de um jeito melhor. Quando eles já estavam chegando em Emaús, Jesus ia prosseguir o caminho, e aqueles dois discípulos, que ainda não sabiam que era o Senhor, mas que tinham experimentado, vivido tanta coisa importante, naquele pedacinho de viagem, fazem uma oração, e dizem, fica com a gente Senhor, a noite já está caindo, fica com a gente, irmãos, quem sabe essa semana, a gente não podia guardar de toda essa conversa que a gente está tendo, esse pedacinho. E levar com a gente. Quando você tiver a impressão de que o coração está esfriando, fica comigo, Senhor. Quando você tiver a impressão de que a noite está caindo, tem, tem épocas da nossa vida que parece que né, fica tudo nublado. É outono no Rio de Janeiro é show de bola, né? É bonito demais, mais bonito que o verão, né? É, o céu está lindo, mas cara, aqui dentro tem dias que parece estar tá nublado com chuvas e ventania, quando você sentir que a noite está caindo fica comigo Senhor está vindo um momento complicado eu preciso da tua presença aqui às vezes a gente complica né, as orações da gente fica comigo Jesus ficou com eles e aí eles entraram em casa e prepararam para Jesus a mesa e aí Jesus tomou o pão, deu graças, partiu o pão e deu para os discípulos. E nessa hora, acho que não foram os olhos deles, o coração deles rasgou, e eles viram que era Jesus todo o tempo. Irmãos, essas palavras que São Lucas usou, elas estão gravadas na memória de qualquer católico porque são as mesmas palavras que toda vez que você vem à missa, você escuta, Jesus tendo o pão em suas mãos, deu graças e o partiu e deu aos discípulos, e eles de repente entenderam, é Ele, há momentos na nossa estrada, no nosso caminho, em que Ele está muito perto, mas ainda assim é difícil para a gente reconhecê-lo, cada vez que você que é católico, vem à igreja, participa da missa, ouve essas palavras, Jesus tendo pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e deu aos discípulos, cada vez que você vê, esse pão que nas mãos de Jesus, é o pão vivo descido do céu, é Ele próprio se dando para a gente, mesmo que você esteja passando, por um momento difícil na sua caminhada, você pode reconhecer com a sua fé, como aqueles homens, é Jesus aqui comigo, como ele caminhou com aqueles homens, e eles só perceberam depois de um longo tempo: ele está caminhando ao meu lado, e aqui eu sei, ele está comigo, ele é real, e ele vai ao meu lado. Aqueles homens perceberam que era Jesus. Não viram mais Jesus com os olhos corporais. Tinham só o pão abençoado por Jesus nas mãos. É o meu Senhor. Correram de volta para Jerusalém. É o que a gente vai fazer hoje quando acabar a missa, né? Voltar para Jerusalém. Santo Titara, né? Vencedor Magalhães, Couto, voltar para Jerusalém, e aí a gente volta para Jerusalém diferente, porque a Bíblia diz que quando eles chegaram em Jerusalém, eles contaram para os outros o que tinha acontecido no caminho, esse é o chamado do Senhor para a gente hoje, quando você voltar para a sua Jerusalém, sua casa, seu trabalho, para aquelas pessoas, que talvez você teve vontade já de deixar para trás, quando você voltar para elas, conta para elas, o que aconteceu no seu caminho, na sua vida, divide com elas, que no caminho da sua vida você tem encontrado Jesus, conta para elas que às vezes Jesus está muito perto da gente, e a gente não percebe, e que isso não é de agora, porque os discípulos de Emaús passaram pela mesma coisa, e de repente, ouvindo o que você tem a dizer sobre o que aconteceu no caminho, essas pessoas, talvez, comecem a perceber que também no caminho delas, Jesus está muito perto. Irmãos, o que esses discípulos de Emaús viveram, é o retrato da vida da gente. Eu não sei em que pedaço dessa história você se encontra hoje não sei em que pedaço desse caminho você está hoje, se você ainda está conversando e discutindo, porque o coração ainda está brigado consigo próprio, se você está é, naquele momento de ter que contar a sua história, e do jeito que você viveu, e botar para fora talvez muito sofrimento, porque você ainda está brigado com o caminho que você fez até chegar aqui, não sei se você já está conseguindo enxergar as coisas de um jeito melhor, viu? e de repente Jesus já está fazendo você parar de brigar com o seu caminho, e começar a olhar para frente e caminhar com Ele, não sei se você já está voltando para Jerusalém, para contar para outras pessoas, o que Deus tem feito na sua vida, mas a história dos discípulos de Emaús é um pouco a história da gente, e nesse caminho a gente tem que prosseguir, que hoje o Senhor Jesus que está aqui, o Senhor Jesus, que daqui a pouco a gente vai contemplar, fazendo a mesma coisa que fez na última ceia, que fez naquela casa em Emaús, que hoje o Senhor que está aqui, ajude a gente a olhar para a nossa vida com olhos de fé, e ficar em paz com o caminho que a gente fez, erramos, Senhor me perdoa, fomos machucados, é Senhor, essas feridas me fizeram mais gente, gente, mas eu estou aqui, e eu estou aqui hoje contigo, e contigo eu posso prosseguir o meu caminho, na direção do que o Senhor tem para a minha vida, que o Senhor Jesus nos ajude, a nos encontrarmos nessa história, na qual a gente não pode voltar atrás, a gente precisa prosseguir, e ser instrumento dele, para que outras pessoas lá em Jerusalém, descubram que talvez Jesus
0: esteja muito perto, mesmo quando a gente não vê.